1: Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel către liderii mondiali care se întrunesc de astăzi la COP28 să întrerupă ciclul mortal al încălzirii globale. Summitul internațional climatic, care este găzduit în Dubai în perioada 30 noiembrie-12 decembrie, vine după un an cu recorduri de temperaturi extreme. Ce consecințe are încălzirea globală din ultima vreme? La ce să ne așteptăm de la COP28? Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Elena Miron, activistă de mediu, vicepreședinta Consiliului Tineretului din România. Elena Miron va participa la COP28,
2: dar până atunci, bine ați venit la Radio România Culturală! Ne seara și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici, să vorbesc despre un subiect atât de important pentru zilele noastre. Atât de fierbinte la propriu și la figurat.
1: Cum se explică aceste temperaturi record din vara lui 2023?
2: Cred că am ajuns într-un punct ca societate globală în care producem foarte mult, ne dorim o inovație, dar nu știm exact cum să limităm consumul de resurse. Și aici cred că Ține și de noi, cred că ține și de comportamentul global pe care îl avem, când ne uităm la lucrurile din jurul nostru, la resursele naturale pe care le avem lângă noi și cred că este important să ne uităm și cum să reducem și cum să păstrăm aceste resurse, fiind limitate, multe dintre ele, pentru generațiile viitoare. Cum se explică? încălzirea sau răcirea globală poate veni și din faptul că producția în masă după perioada industrială a crescut teribil de mult. Acum trebuie să ne uităm și în jurul nostru și să vedem cam unde ne situăm și cum putem să reducem acest impact la nivel individual și apoi să mergem mai departe și să punem presiunile care trebuie pentru a le reduce la nivel global.
0: De fiecare dată când suntem în pragul unui summit climatic pe aceste teme, auzim cuvinte foarte grele și avertismente îngrijorătoare. Se vorbește despre un ciclu mortal, despre spirala climatică. Nu cumva aceste cuvinte atât de grele ajung până la urmă să producă contrariul, adică în loc să ne conștientizeze asupra problemelor, să ne provoace o reacție de respingere?
2: Da, consider că este oarecum grav să vorbim de schimbările climatice sau de viitor într-un mod negativ cred că uitându-ne la jumătatea plină a paharului ne ajută mai mult să vedem cumva luminița de la capătul tunelului dar în același timp cred că pentru liderii mondiali avem nevoie de niște cuvinte de genul acesta, pentru că ei sunt cu decizia în mână și cumva mă gândesc că ei ar trebui să observe presiunea și să observe aceste cuvinte foarte grele și să facă ceva în această privință, adică cred că Uitându-ne la negativul din această situație ne poate ajuta să observăm contextul actual și să vedem ce soluții există. Noi, ca societate, ne uităm în mare parte și la soluții inovații. de am ajuns până aici. Să vedem cum mergem mai departe, de aici încolo. Cel puțin pentru tineri și când vorbim de reprezentarea tinerilor, cred că avem foarte multe informații din foarte multe surse și nu mai știm exact ce să credem și ce nu, ce trebuie să fie menționat și ce nu, pe ce trebuie să punem presiune mai întâi sau care sunt prioritățile pe agenda noastră și a celor care au decizia în mână. Este necesar să vorbim despre aceste schimbări climatice și nu numai aceste fenomene extreme de vreme într-un mod foarte greu, dar în același timp să privim și partea plină a paharului cumva.
0: Eu nu pot să mă abțin și trebuie să văd și partea goală a paharului sau partea semi-goală ca să fiu semi-optimist sau semi-pesimist. Dacă ne uităm în urmă la alte summituri la care s-au luat decizii, vedem că foarte puține s-au respectat sau s-au respectat doar în mică măsură. Protocolul de la Kyoto a fost cu totul și cu totul abandonat, s-a transformat în altceva. Acordul climatic de la Paris a fost semnat cu mare fast, dar nu a fost încă pus în aplicare de foarte multe țări. Și de cele care l-au preluat E aplicat doar în mică măsură până la urmă Cum e să ne uităm așa în urmă Și să privim că până la urmă Nu se întâmplă mare lucru
2: Într-adevăr sunt de acord aici. Sunt foarte multe amânări, sunt schimbări pe ultima sută de metri, nu se mai semnează anumite ratificări sau acorduri pe termen lung. Pare că ne uităm la acțiunile pe termen scurt foarte mult, mai ales când vine vorba de acești decidenți, doar că pot să spun că câteva chestiuni pozitive s-au întâmplat. Până în 2025, noi vom trebui ca țară și nu numai, Uniunea Europeană, să facă o evacuție valoare a angajamentelor noastre și unde suntem în momentul acesta. Se face anual, dar în 2025 trebuie să prezentăm asta în fața lumii. Și cumva cred că se întâmplă niște chestiuni, cred că este un, un shift de comportament, dar pe de altă parte nu cred că se întâmplă la nivelul la care ar trebui să se întâmple și timpul este destul de ilimitat. Vorbim despre 2015, când s-a semnat acordul de la Paris și am pus niște obiective colorate pe uh, o agendă și niște obiective foarte, foarte importante pe fiecare dintre temele importante pentru această societate și până la urmă vedem că nu s-au luat atât de multe măsuri precum trebuia. Noi suntem un pic în urmă. 2023 este cel mai călduros an, deci cred că în mare parte soluția pe care o văd la acest moment, ar fi un pic mai multă presiune, mai degrabă din partea media, din partea societății civile și din partea cetățenilor, ca aceste lucruri să meargă mai departe. Angajamentele pe care le vor lua decidenții noștri în cele două săptămâni la COP28, sperăm noi, sunt foarte multe contradicții, dar sperăm noi că acest an va fi mai degrabă de implementare, pentru că se întâmplă lucruri reale, de exemplu, insula Tuvalu, în 10 ani, nu va mai exista. Și acești oameni va trebui să-și mute cultura, va trebui să-și mute toate tradițiile într-o altă parte. Trebuie să facem ceva. O să vedem și aici, în România, în viitorul apropiat, niște chestiuni în care se vor schimba și vor aduce probabil mai degrabă negativul în, în imagine. Și așa că, dacă nu ne dăm seama de niște teme în momentul acesta. Nu cred că vom conștiiniza cum să mergem mai departe.
0: Cel puțin la nivel european vedem o puternică conștiință climatică. Ea se reflectă și în politică. Sunt tot mai multe țări în care partidele verzi ecologiste au intrat în parlamentele naționale. În Parlamentul European e un curent puternic ecologist sau, sau verde care deja produce sau poate produce efecte politice. În același timp ne dăm seama că e și un contracurent. Sunt foarte mulți oameni care se întreabă, dar care sunt cost care sunt costurile Green Deal-ului, costurile reale, costurile în materie de industrie, de economie, de viață umană și așa mai departe?
2: Aici ne uităm la, nu numai financiar, cred că ne uităm la multe chestiuni care se vor schimba. Există și în PNRR, în planul de redresare și reziliență, foarte multe fonduri care vin spre noi pentru aceste schimbări. Vorbesc cu în principal de România, prin, mă rog, strategia Fit for 55, iar avem niște angajamente de preluat și de adaptat în România și și prin alte curente de genul acesta care vin spre noi și la nivel național și trebuie să facem ceva. Cred că costul real este mai mare decât ne imaginam. Cred că la nivel global vorbim de trilioane, dacă nu poate mai mult de atât. Cred că vine și cu o conștientizare și o schimbare așa la nivel, nu numai mai de industrie, căci ne uităm la niște, cel puțin la nivel național, la niște orașe care sunt dependente de anumite activități care nu sunt neapărat extraordinar de bune cu mediul și ne vom uita la un shift. Nu știu dacă se va primi bine acest acest lucru din punct de vedere al schimbării majore care trebuie să se întâmple într-un timp foarte scurt. Pe de altă parte, consider că aici vorbim și despre schimbări care vor veni și vor aduce destul de multe beneficii pentru societate. Dar dacă știm să le preluăm, cred că nu știu dacă suntem Extrem de pregătiți, dar cred că suntem cumva pe un cel bun. Tin să, să cred că de când, de exemplu, când am venit în țară din 2015 și până în momentul de față, lucrând în domeniul sustenabilității sau de mediu, am văzut foarte multe schimbări și schimbări de comportamente care au fost foarte importante pentru a prelua niște chestiuni la nivel european.
0: Puteți să dați niște exemple?
2: Da, vorbim de energia regenerabilă și aici au fost preluate și știm că în momentul de față România are un potențial extraordinar când vine vorba de energia regenerabilă. Nu vorbim de partea de resursă hidro. Cred că aceste fonduri, să zicem așa, au fost preluate pentru această tranziție verde sau justă, au fost preluate și de cât bine implementate în România în momentul de față. Oamenii sunt un pic mai conștienți de ce se întâmplă dacă îți montezi un panou fotovoltaic, de exemplu. Și nu numai. Există și anumite reduceri de costuri care ajută cumva... Subvenții. Subvenții, exact, care ajută cumva acest lucru. Pe de altă parte, ne uităm un pic la producția în masă. Am început ca oameni, ca societate, să ne uităm un pic mai mult la local. Și acest lucru este ceva pentru care avem fonduri. Ne mai uităm și la partea de digitalizare. Vedem cumva o schimbare și acolo. Nu peste tot. Ne mai uităm și la Hora Reciclării sau la Zegere, care are prima zi de naștere astăzi. Și ne uităm cumva și la partea asta. De trei ani vorbim de acest sistem de garanție-returnare și până la urmă l avem implementat. Cred că s-au întâmplat câteva chestiuni, cred că mai avem mult până departe. Dar și pe partea de educație Pentru schimbările climatice avem o strategie Poate partea de implementare nu este perfectă Dar chiar există o strategie Pe care multe țări nu au Încă implementată Vorbim de țări pe care noi le vedem ca fiind Foarte sustenabile sau foarte dezvoltate La nivelul ăsta de, de cunoașterea mediului Deci Cred că suntem acolo, cred că trebuie să să ieșim afară, să spargem un pic bula de oameni care sunt implicați în domeniu și să vedem cum putem să promovăm asta la nivel național. Într-adevăr, mă gândesc acum la opusul acestui lucru, partea asta de nu există schimbări climatice sau de ce să facem anumite lucruri pentru că...
0: Negaționiști, așa zis, (laughs) negaționiști climatici.
2: Negaționiști și trebuie să existe și astfel de oameni pentru că... Trebuie să venim cu argumente și mai puternice ca să putem să facem schimbările de care avem nevoie. Trebuie să fie oameni care întreabă de ce facem și trebuie să fie oameni care îți spune ce facem și implementează. La COP28, care a început astăzi la Dubai, se va
1: discuta, între altele, despre posibilitatea ca țările bogate să le ofere bani țărilor mai sărace pentru acțiunile climatice și despre un nou acord pentru națiunile în curs de dezvoltare. E o discuție care a ajuns destul de recent pe agenda summiturilor climatice organizate de ONU. Cât de semnificativă este această discuție pentru diminuarea efectelor încălzirii climatice în țările sorace, mai ales, care sunt extrem de afectate de altfel de consecințele încălzirii globale. Elena Miron.
2: Foarte bună întrebare și foarte bună temă de abordat. O să tot auzim, și cred că e foarte bine de menționat înainte de a răspunde, că o să tot auzim de migrare climatică. O să fie ceva ce o să auzim destul de des și o să vedem că și Pe la noi o să ajungă oameni, poate chiar și la noi sau de la noi înspre alte țări. Pentru că vorbim despre fondul de mediu și în mare parte este numit fondul loss and damage sau pierdere și... Pagubă. Pagubă, exact așa. Daună. Daună, perfect. Așa, această temă a fost abordată foarte mult și nu cu foarte multe rezultate, dar foarte mult anul trecut în Egipt, la COP27 și a intrat cumva pe agenda prioritară și până la urmă întrebarea încă există, cine plătește? Doar că anul acesta, pentru că au fost destul de multe amânări pe această temă și în principal strategiile la nivel global nu au fost agreate extrem de bine și în colaborare și mai degrabă fiecare și-a urmărit interesul, că până la urmă cam asta este. Anul acesta se va vrea și se va pune foarte multă presiune pe ce facem și cum implementăm acest lucru. După cum v-am spus, Tuvalu a fost chiar prezent, liderul de, de stat a fost chiar prezent anul trecut și am ajuns și eu la un eveniment și am ascultat un pic temele propuse și a fost luat în considerare pentru că este un strigă de ajutor. Și când vezi direct un om în fața ta că are această nevoie, e un pic mai ușor să-ți dai seama de cum poți tu să ajuti sau care este rolul tău aici. Se va vorbi, voi vrea și eu să ascult și sper să comunicăm și concluziile acestui summit și să vedem dacă chiar se va întâmpla ceva pe partea asta. Sunt necesari foarte mulți bani. Și aici cred că vorbim de niște țări bogate în ghilimele care vor vrea să vadă, în primul rând, beneficiul lor real și apoi să sprijine întru totul. Și să vedem dacă locația sau, mă rog, COP28 în Dubai va ajuta sau va sprijini potențialele concluzii și implementări. Cumva, anul acesta este cea mai importantă conferință de genul acesta, adică cea mai importantă din cele 28 întâmplate, pentru că trebuie să se întâmple ceva, nu mai avem timp. Alegerea Emiratelor Arabe Unite ca gazdă pentru COP28
1: este, de altfel, o decizie controversată, fiindcă, știm, Emiratele Arabe Unite sunt una dintre cele mai importante exportatoare de petrol, unul dintre combustibilii fosili responsabili pentru încălzirea climatică. Cum vedeți alegerea acestei țări ca gazdă pentru summitul climatic din 2023?
2: Este o glumă pe care o au uh, oamenii care merg și cunosc această conferință, COP sau COPEC. OPEC mm. sunt aceste țări care sunt dependente de hidrocarburi și uh, aceste țări care sunt dependente de cărbuni și alte, alte elemente de genul acesta, care sunt foarte poluatoare. Și vorbim despre acest loc pe care, să zicem că o societatea îl vede ca... Un alt univers, un oraș al viitorului O țară a viitorului Care are integrat foarte multă infrastructură sustenabilă deja Adică știm că s-a investit foarte mult în această parte de sustenabilitate Ca toate clădirile și în mare parte tot să fie cât de cât sustenabil Dar vorbim de o țară care are o putere reală De a face lucruri să se întâmple Cred că alegerea locației este una interesantă, cel puțin, din punct de vedere al, exact cum s-a menționat, din punct de vedere al statutului ca țară pe această tematică, dar cred că este un loc în care se pot întâmpla anumite chestiuni. Știu că acum câteva zile s-a zvonit prin știri, prin auteturi media, că se va folosi această conferință pentru a închide dealuri care au legătură cu petrolul. Adică să, să cumva să investim mai mult în, în petrol decât o facem până în momentul acesta pentru că este țara de așa natură. Este important să luăm în considerare faptul că se întâmplă undeva pe un alt continent. Nu mai vorbim despre Europa, nu mai vorbim despre Glasgow, adică am început un pic cu Egipt și ne uităm un pic pe mai departe, să, să putem să includem și acele țări care sunt văzute ca fiind cele mai controversate din punctul de vedere al schimbărilor climatice. Aici aș mai putea adăuga că nu văd neapărat că țara și-ar schimba interesele în următorul an, dar cred că ar putea să fie un bun actor pentru a pune lucrurile în mișcare Într-un fel sau altul din punct de vedere al financiarului
1: Activista de mediu Greta Thunberg Spune că summiturile climatice Organizate de ONU sunt bla 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 Adică vorbărie goală Fără acțiuni concrete care să ducă Cu adevărat la limitarea încălzirii Climatice. Împărtășiți această opinie Elena Miron?
2: Da și nu. Cred că după cum v-ați dat seama până în momentul acesta, cred că sunt un tânăr care vede pozitivul din toate uh, chestiunile care se întâmplă, dar uh, cred că sunt între da, sunt de acord că nu se întâmplă nimic palpabil în timpul negocierilor sau poate nici nu se ajunge la un consens când se discută anumite chestiuni, dar cred în același timp că este important să-i punem pe toți oamenii care au un anumit nivel de putere la aceeași masă să vorbească. E... Imperios necesar să avem conversații despre teme care contează, să le punem pe o agendă prioritară și să vorbim, să discutăm despre ele. E foarte important. Am condus niște sesiuni la fel cu toți actorii la masă în România despre sustenabilitate și câteva teme importante în jurul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Șocul meu a fost că oameni din diferite cadre s-au putut cunoaște, au putut vorbi și au putut colabora pe mai departe. Sunt două zone în cop. Este zona în care doar liderii, decidenții și alți negociatori sunt, mă rog, lăsați și este partea green care are legătură mai degrabă cu ONG-urile, partea privată, companii și alte cele și tineri. Și cred că este un pic ciudat să le punem una într-o parte și alta într-o parte dar cred că este foarte important să-i avem pe toți în același loc vorbim de peste 70.000 de oameni care vor veni și peste 194 de țări reprezentate în această conferință deci vorbim despre un hub care poate să aducă împreună niște soluții și niște provocări și oportunități care pe mai departe să se materializeze Care este agenda României la COP28? Ce propune România în tabloul mare? România va fi reprezentată de domnul Claus Iohannis și vor fi câteva teme importante pe care le va pune pe masă România, printre care partea asta de importanță a angajamentelor și angajamente mult mai puternice și mult mai stricte, o să fie partea asta de empowerment cumva, o să fie prezentă delegația și în partea asta de educație La punctul ăsta stăm foarte bine și cumva educația pentru schimbări climatice Este una dintre temele prioritare pentru România Tinerii și joburile viitorului și skill-urile viitorului sunt foarte importante Pe de altă parte sunt câteva chestiuni la care România aderă, cumva Și va fi pe partea asta de net zero nuclear power va mai fi încă o declarație pe educație în care și noi suntem semnatari adică suntem acolo ca să sprijinim cred că e important să avem reprezentativitate cred că e important ca și România să fie parte din aceste discuții și nu numai aceste negocieri suntem un pion destul de important, mai ales exact cum ziceam pe energia verde și putem și noi să avem un impact major, mai ales în, în Europa, pe, pe această temă. Și noi ca tineri, cel puțin eu ca reprezentant al Consiliului Tineretului, mă voi duce acolo cu dorința foarte mare de a putea să punem tinerii la masă, să, măcar să fie observatori în acest proces de negociere care contează atât de mult, pentru că dacă nu îi pregătești pe tineri, de când sunt tineri, uh, nu n-o să știe să-i preia mai departe niște chestiuni să le ducă pentru generațiile viitoare. Cred că e foarte important să ne uităm la acest lucru.
1: Elena Miron,
2: mulțumim tare
1: mult că ați venit în studioul Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Oh, <laughs>